Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Hej och välkommen till Svenskpodden Klassiker. Jag heter Carl-Johan Markstedt och det här avsnittet handlar om en av den svenska litteraturens mest levande döda poeter, nämligen Carl Mikael Bellman. I avsnittet intervjuar jag litteraturvetaren Jenenell som har forskat om just Bellman och hon berättar om Bellmans liv och författarskap och ger en levande beskrivning av 1700-talet Stockholm där Bellman levde och verkade. Hon förklarar också hur det kan ha gått till när Bellman själv framförde sina sånger och epistlar. Sist i avsnittet får vi även höra henne läsa några rader ur en av Bellmans texter, en självbiografisk visa som han skrev till ett av sina barn. Så här är Svenskpodden Klassiker om Carl Mikael Bellman. Hej Jenny Nell och varmt välkommen till Svenskpodden. Tack. Carl Mikael Bellman är en av de mest kända svenska författarna. Vad beror det på? Ja, man brukar ju säga att Bellman är en av våra mest levande döda poeter. Just för att han aldrig riktigt har dött. Han är en levande 1700-talsförfattare. Och under sitt liv så hånades han och hyllades. Och direkt efter sin död så blev han kultförklarad. Och på så vis är stora delar av hans poesi och hans musik levande. Ända fram till våra dagar. Och han har blivit en del av det svenska kulturarvet- Också översatts till över 40 språk redan. Han finns med, hans melodier återkommer i orkester Arr. Han sjungs på Allsång på Skansen, blues, rock, pop, jazz. Eh, han tolkas hela tiden av nya generationer. Därför är han så känd tror jag. Och vem var då Bellman? Hur såg hans liv ut? Jättestor fråga. Eh, kort sagt, ja han var en poet. Han var tjänsteman. Eh, han kom från mellanståndet, alltså han var inte adel eller bonde, han var inte hög eller låg utan mitten på samhällsklassen kan man säga. Få sådana människor kunde överleva på författa så han hade andra jobb också. Eh, han föddes 1740 och redan tidigt så upptäckte han att han kunde dikta, att han kunde rimma. Och han gjorde det som salongsunderhållning. Och det var i princip det man gjorde på hans tid när man inte såg på tv och spelade datorspel. Liksom. Det fanns inte. Så man sjöng, man spelade teater, man musicerade hemma. Det var tidens underhållning. Och i sådana salonger så blev han känd som en stor underhållare. Så det blev liksom en del av hans karriär. Han fick också uppmärksamhet av kungen Gustav III. Som gav honom en pension som är ungefär en ja, stadig inkomst kan man säga. Så att den inte bara behövde göra andra jobb utan också kunde ägna sig åt att skriva poesi. Och han blev också känd som rebell kan man säga under sitt liv. När hans epistlar blev kända så bröt de innehållsligt och språkligt med vad tidens ideal sa var fint och var bra. Eh, och man tyckte också det han gjorde var stor underhållning så man var lite kluven så han blev kändis på grund av det här dubbla perspektivet man hade på honom så han blev lite av en kändis i Stockholm och han hade ett ganska hårt och svårt liv men också brokigt och roligt kan man säga det var ganska blandat eh, han tjänade aldrig särskilt mycket pengar så han var hela tiden beroende av andra människor vad han kunde få in på sina hyllningsdikter som han skrev till rika människor för att de skulle betala honom. 
Eh, och till kungen då för att få in extra pengar också. Eh, han gifte sig, fick barn, var tvungen att försörja en familj. Och dog fattig och sjuk 1795 med massor av skulder och han blev lagd i en massgrav så det slutade inte så roligt för honom. Men han har också ett spännande liv, han umgicks med många andra kända konstnärer, musiker från sin tid och engagerade som skådespelare i hovets teaterpjäser så han hade nog ganska roligt också. Mm. Det låter bra. <laughs> Ska man väl ha? Eh, ja, och Bellman levde då alltså på 1700-talet. I Stockholm, en tid som på många sätt skiljer sig från vår egen tid. Kan du kort beskriva det samhälle som Bellman levde i? Man kan säga lite grann att Stockholm på Bellmans tid hade ungefär 70 000 invånare. Det byggdes mycket ungefär som idag. Överallt byggde man. Stan var mindre än nu. Södermalm hade de flesta kvarteren. Tänker vi oss Norrmalm så var vi redan ute på landet vid den här tiden- Klara eh, Norra, Kyrkogata, Kungsholmen var lantlig idyll, båda två. Stan var ganska uselt renhållen kan man också säga. Den var skitig och smutsig. Eh, tuberkulos, epidemier var vanliga, kyrkogårdarna hade platsbrist. Och det var mörkt i stan på kvällarna, det var kolmörkt, inte upplyst som idag. Eh, man jobbade inomhus så var det kakelugn eller eldstad eller levande ljus. Eh, så... Dödligheten var hög. Barnadödligheten var faktiskt i Stockholm näst Paris den högsta i Europa vid den här tiden. Men det var också stor inflyttning från landet och från utlandet. Det var en ganska vad ska vi säga, kosmopolitisk stad Stockholm. Det var många invandrare från Holland, Spanien, Tyskland som kom. Stockholm var en stor hamnstad så det var otroligt mycket folk i rörelse också. Man hörde många olika språk. Eh, ungefär som idag. Men Stockholm hade brunnit två gånger och det var lågkonjunktur under Bellmans tid. Så det var ekonomiskt ganska svårt. Eh, så det här med fylleri och osedlighet spred sig också ganska mycket i Stockholm. Och det är det man brukar tänka på när man tänker på Bellman. Så det fanns mer som bakgrund kan man säga. Och Bellman skrev ju både sånger och epistlar. Och hans kanske mest kända verk idag heter just Fredmans epistlar- vad är egentligen en epistel? En epistel är bara ett annat namn på ett brev. <clears throat> man hittar epistlar i Bibeln. Det är alltså apostlarna som skriver epistlar till sina lärjungar. Och det var därifrån Bellman fick tanken att använda formen epistel. Och han tänkte sig sina epistlar som parodier på Bibeln. Så alltså Bibeln var ju med i människans medvetande på ett annat sätt vid den här tiden. Man läste det och... Man gick i kyrkan och sådär. Så att man hade det med sig. Och det var inte alltid så kul i kyrkan med de här predikningarna. Och man somnade och tyckte det var trist. och så där. Precis som idag när vuxna står och tjafsar och pratar och mal på. Och det tyckte Bellman också. Men Bellman ändrade det här då. För att han tycker de här är lite trista. Och han gjorde parodi. Man skämtade med från början aposten Paulus som sände i Bibeln då, sände brev till den kristna församlingen kring Medelhavet. Och det tog han som inspiration och uppfann den här figuren Fredman som då istället sänder epistlar till sina eh, trogna fyllehundar i Stockholm. Så. Och där den här kristna läraren predikar om evigheten och hur man ska sköta sig för efterlivet så predikar Fredman om ögonblicket som vi ska ta tillvara på mest vi kan istället. Vi ska leva här och nu. 
Och Bellmans sånger och epister handlar om olika personer. Du nämner till exempel Fredman, mm. Ulla Wienblad är en sån här annan figur som förekommer i många av hans texter. Och flera av de här personerna fanns ju på riktigt. Men samtidigt så hittar Bellman också på väldigt mycket. Kan du förklara hur det här hänger ihop? Ja då. Eh, persongalleriet i Fredmans epistlar är stort men det är överblickbart kan man säga. Det finns en, en handfull figurer som Bellman presenterar i början av Fredmans epistlar. Exakt vilka de är i hans värld så att säga. Och Stockholms och Bellmanforskarna har kunnat identifiera, som du säger, de flesta av de här som verkliga personer. Men det är inte som verkliga personer de uppträder i epistlarna. Utan de har fått eget liv där. Bellman har dem bara som utgångspunkt egentligen. Alltså staden kända prostituerade och staden kända fyllbultar som han tar som inspiration. För helt egna figurer som får ett helt eget liv i Fredmans epistlar som är egentligen ett helt eget diktaruniversum kan man säga. Men man kan säga att deras reaktioner, de här figurerna, deras handlingar är allmänmänskliga. Och tanken är väl att vi ska känna igen oss själva på olika sätt i olika situationer. Och det är därför han har använt liksom, verkliga personer som utgångspunkt. Och många av de här personerna som Bellman skriver om, de är fattiga. De är utslagna, de är alkoholiserade och vi möter dem i renstenen och utanför krogar och sådär. Driver Bellman med sina karaktärer eller finns det också värme och medkänsla i de här skildringarna? Både ja och nej, han driver absolut med dem. Fast inte på ett elakt sätt utan på, på ett snällt sätt och på ett roligt sätt kan man säga. Och absolut finns det värme och medkänsla. Personerna... Kan man tänka sig som karikatyrer kan man säga. Det är nästan så man ska tänka sig dem. De är, vi ser dem liksom i bra och roliga och gripande situationer. Vi ser dem också i dåliga och pinsamma och sorgliga situationer. Så vi får liksom möta dem eh, i alla möjliga liksom, skeden i livet kan man säga. Eh, och tanken är att vi ska få se människan i alla hennes skiftningar någonstans. Det är bra, det är dåliga, eh, det är pinsamma, det är skojiga, eh, sådär, misären, lyckan, allt vad vi nu kan möta som människor. Och det var ganska radikalt det här, eh, det Bellman gjorde och skriva just om alkoholister och prostituerade. Det är inte bara det naturligtvis, eh, det är ju andra också eh, som är med. Men och samtidigt jämföra dem med grekiska gudar. Det är det han gör, grekoromerska gudarna. Krogen och sånt här vid den här tiden, det ansågs som någonting lågt och någonting fult och som inte liksom var värdigt att tas upp i litteraturen överhuvudtaget. Men Bellman struntade i det och det var det som gjorde honom känd också, att han faktiskt utmanade den här rådande litteratursynen kan man väl säga. Att han gick emot strömmen och han var faktiskt före sin tid där. Att gestalta så att säga vanligt folk i litteraturen, det blev ju populärt sedan under 1800- och 1900-talet och är populärt än idag, men han var ganska tidigt ute med det här. Och Bellman framförde ju själv ofta sina sånger och epistlar inför publik och det finns vittnesmål från den här tiden som gör att vi vet att han var väldigt rolig och underhållande. Kan du säga någonting? Hur kan det ha låtit och gått till när Bellman framträdde på den här tiden? Bellman var ju känd redan under sin egen tid som en stor eh, improvisatör. Att han kom på saker alldeles själv mitt i liksom, ögonblicket. Eh, och han var också känd som imitatör. 
Och kanske framförallt det. Han var känd för att kunna göra olika röster. Både gubb- och kärringröster som det heter (laughs) i ett vittnesmål. Och det finns både brev och dagböcker som nämner hur det gick till när han framförde sina sånger. Och det visar sig att just han gjorde otroligt många av de här instrumentljuden och såna här som finns utskrivet i pistlarna. Att han gjorde dem själv med rösten. Och han också imiterade orglar och knarrande skor och knarrande bänkar och, och såna här saker. Så att han gjorde... Han var liksom som en enmansteater som gjorde ganska levande föreställningar, ska vi tänka oss. Idag när man tänker Bellman så är det ganska välkammat och det är liksom någon gubbe med gitarr som står och sjunger och så sitter folk och applåderar. Men så var det inte på Bellmans egen tid utan det var ganska livliga underhållningssituationer som han uppträdde i. Kan du säga några ord om Bellmans språk och stil? Bellmans språk och stil var ganska unik för sin tid. Just i det att han blandade talspråk och dialekt bland annat. Nu skiljer sig 1700-talets talspråk och dialekter från det vi har idag, men ändå. Med de litterärt accepterade formerna för tiden. För poesi och prosa framför allt. Och han var en mästare på att hitta på rim. Han har ganska unika rim. Och han använder det här gärna till komisk effekt. Och han driver till exempel med ålderdomligt språk. Sånt där man kan tycka är gammalt och mossigt och tråkigt. Det tyckte man redan på 1700-talet att äldre saker var också. Och det är det han vill jobba med och så att säga driva med. Man vill ju liksom alltid vara modern oavsett i vilken tid man lever. Och typiskt för honom är också att han låter den här huvudgestalten Fredman framträda kom, som konferensier. Eh, den här Fredman talar om för oss vad vi ska titta, vad vi ska känna för lukter eh, vilka som är där vad vi ska liksom rikta blicken på eh, lite grann. Så det blir liksom livligt och rörligt det Bellman gör. Han målar liksom en tavla som är full av små ögonblicksbilder kan man säga. Korta små iakttagelser som tillsammans bildar ett helt. Du har ju forskat om Bellman och gissar jag läst det mesta, kanske allt som Bellman har skrivit. Så jag tänkte avslutningsvis att du skulle få läsa några rader ur den, det verk av Bellman, den sång eller pistel som du tycker allra mest om. <laughs> Ja, det är svårt såklart. Jag tycker om så mycket. Men jag tänkte idag vara en rebell, precis som Bellman själv, och inte välja epistel eller sång. Utan faktiskt en av Bellmans absolut mest kända visor, som man kanske inte vet att det är Bellman ens. Och den heter Vaggvisa för min son Carl. Den är från 18 augusti 1787. Och... Sammanhanget är att den tredje sonen, hans egen son Karl, var då en månad gammal och den andra sonen Elis hade dött bara några veckor tidigare. Melodin är en variant på den så kallade fiskeskärsmelodin och den här återfinns i folkliga varianter i hela Norden. Och Beethoven, kompositören, tog med den här visen i sin serie med folkviser från olika länder. Så den finns faktiskt med också i fina konstmusikarrangemang av Beethoven. Men den visar en lite mer personlig Bellman också. En man som har förlorat sin son faktiskt. Den här är ju lite längre. 
Så jag tänkte mest förklara lite grann hur den är uppbyggd och hur den ser ut och ta små exempel. Så att den här börjar sorgligt med att berätta för det här lilla barnet i vaggan hur allting har ett slut. Och den börjar så här. Lilla Karl sov sött i frid till du får tidsnog vaka. Tidsnog se vår onda tid och hennes galla smaka. Världen är en sorgeö, bäst man andas ska man dö och bli mull tillbaka. Det låter inte så muntert, men vad säger jag till en liten bebis? Men, eh, det fortsätter sen med några bilder på hur saker lätt förgås. En pojke som spelar sig i vågen och sen försvinner bilden. Eh, och sådär. Men sen slutar det som en barnvisa och lite gladare där pappa och mamma kommer in eh, och på nutida vis mutar barnet att sova ordentligt. Så. Eh, I slutet säger han Mamma har åt barnet här små guldskor och guldkappa och om Karl beskedligar så kommer rätt nu pappa. Lilla barnet namnnamn ger sover Lulla ligg nu ner och din kudde klappa. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sanoma Utbildning.